0: In diesem Podcast werden wir euch das Lied »Es ist wieder März geworden« vorstellen. Zuerst werden wir euch das Lied erstmal abspielen. Danach werden wir offene Begriffe für euch klären. Zunächst werden wir das Lied interpretieren für euch. Und zum Schluss wollen wir euch noch ein Lied vorstellen, das dem Lied ähnelt.
1: ist wieder März geboren und ihm keine Spur, ein kalter Hauch aus Norden, erstarre, trinkst die Flur, ein kalter Hauch aus Norden, erstarre, trinkst die Flur. März, wie es eben war. Mit Blumen, mit Verdauten erscheint das junge Jahr. Mit Blumen, mit Verdauten erscheint das junge Jahr. Mit Blumen, mit Verdolten, oh, oh nein, doch das ist Scherz. Gar edle Blumen sollten, bringt blühend uns der März. Gar edle Blumen sollten, bringt blühend uns der Merz. doch die Pfaffenhütchen, den Rittersporn, wie Frisch. Von den gestärnten Blütchen, welch farbiges Gemisch. Von den gestärnten Blütchen, welch farbiges Gemisch. Der März ist wohl erschienen, doch war das Frühling nein. Ein Lenz kann uns nur grünen, im Freiheitssonnenschein. Ein Lenz kann uns nur grünen, im Freiheitssonnenschein. Den wütlich thronen bei ein tausend Gulden Kraut. dort jene Kaiserkronen, die Königskerze schaut, dort jene Kaiserkronen, die Königskerze schaut. Da die Mimosen, das hast Zittergras wie dicht. Doch freilich rote Rosen, die kamen diesmal nicht. Doch freilich rote Rosen, die kamen nicht.
2: Jetzt werde ich die offenen Begriffe in unserem Lied Sist wieder März geworden« klären. Wir haben im, in der ersten Strophe, im vierten Vers, erstarrt rings die Flur. Flur hat damals die Landschaft bedeutet. Heute bedeutet es der Hausflur. Dieser Begriff ist dennoch nicht mehr so geläufig. Der zweite Begriff, der etwas unklar erscheint, ist in der fünften Strophe im dritten Vers. Da heißt es Ein Lenz kann uns nur grünen. Damals bedeutete ein Lenz der Frühling, jedoch heute hat dieser Begriff keinen Gebrauch mehr. Kommen wir zur sechsten und siebten Strophe. In diesen beiden Strophen wird von vielen verschiedenen Blumen geredet. Zum Beispiel der Wütrich, die Tausendgüldenkraut, der Kaiserkronen, die Königskerze, die Mimosen oder die Rote Rosen. Diese sechs verschiedenen Blumen haben alle eine verschiedene Bedeutung. Beispielsweise in der erst, im ersten Vers der sechsten Strophe wird wütrig im übertragenen Sinn als wütet oder wütend betrachtet. Der nächste Begriff ist auch in der sechsten Strophe im zweiten Vers tausend Guldenkraut. Wir haben das folgendermaßen interpretiert: Gulden war früher eine Währung und tausend somit tausend Gulden. Und wir haben das so folgende interpretiert, dass tausend Guldenkraut eine wichtige Blume ist und von starker Bedeutung ist. Im dritten und vierten Vers der sechsten Strophe geht es um die Kaiserkronen und um die Königskerze. Wir haben das so interpretiert. Der Kaiser und der König waren gegen die Revolution. Und im übertragenen Sinn haben wir das so festgehalten, dass Kronen und die Kerze, die leuchten, Und deshalb waren die Könige und die die Kaiser von starker Bedeutung. Sie waren gegen die Revolution. Dann in der siebten Strophe haben wir, wie zahlreich die Mimosen. Die Mimosen ist auch eine Blume und eine Mimose ist ein Weichei oder eine Person, die einfach Angst hat. Und zahlreich die Mimosen ist, weil es so viele von diesen verschiedenen Weicheier gab zu dieser Zeit. Im zweiten Vers der siebten Strophe heißt es, das Zitzergras wie dicht. Wir haben das so interpretiert, dass viele Leute zu dieser Zeit Angst um ihr Leben hatten und somit gezittert haben. Und wie dicht, weil es so viele davon gab. Und der letzte Begriff, den wir klären möchten, ist in der siebten Strophe, Vers 3 und Vers 4. Doch freilich, rote Rosen, die kamen diesmal nicht. Das haben wir so interpretiert, dass die Revolution braucht dann doch nichts. Also diese rote Rosen kamen dann doch nicht, weil diese Revolution zu nichts führte.
3: Im Lied «Es ist wieder März geworden» wird der März beschrieben, was auf die Märzrevolution anspielt. So spricht das Lied von dem kalten März. Es ist so kalt, dass die Blumen verdorrt sind, doch einige Exemplare blühen und diese Exemplare haben eine sehr ähm, symbolische Bedeutung wie das Paffenhütchen und den Rittersporn in der vierten Strophe die, so ich meine, von von der eigentlichen Nachricht ablenken sollen in der fünften Strophe wird beschrieben wie der Frühling nicht so richtig anfangen kann und wie das Leben nicht so richtig Schuss kommen kann, denn denn es gibt keine Freiheit denn in der Stoffe wird beschrieben wie die Wütriche auf, auf dem Ton hocken also die Kaiserkohnen, die Kaiser und Königen, Könige mit ihren 1000 Gulden, also ihren Geldmitteln und zum Schluss wird noch beschrieben wie die ängstlichen diejenigen, die sich beugen, die Mimosen und das Zittergras, die sehr zahlreich sind und eigentlich rote Rosen, die also das, ist das Ziel der Revolution nicht
0: Die Ballade vom preußischen Icarus von Wolf Birmelmann ist ein Lied, das wir aufgesucht haben, das unserem Lied gut widerspiegelt, denn es arbeitet wie unser Lied sowohl mit Silber, Symbolen, als auch kritisiert es die Politik. Jetzt lassen wir das Lied abspielen.
1: Da, wo die Friedrichstraße sacht, den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Heidendammerbrücke schön Kannst du da Preußens Adler sehen Wenn ich am Geländer stehe Dann steht da der preußische Ikarus Mit grauen Flügeln aus Eisenguss Dem tun seine Arme so weh Er fliegt nicht weg Stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht Schlapp an über der Spree.
0: Wissen oh, was, mein Finger ist jetzt ein bisschen kaputt. Bei der Analyse dieser Ballade wird sofort klar, dass der Autor einen starken persönlichen Bezug zu dem behandelten Thema hat. Auch wenn es nicht eindeutig erwähnt wird, so ist dieses Werk eine Erzählung über seine Gefühle und Erfahrungen mit der DDR. Wie auch bei unserem Lied benutzt der Künstler sehr oft die Personifikation. Bei der Personifikation wird ein lebloser oder ein abstrakter Begriff oder aber auch ein Tier vermenschlicht. Da es in dem gesamten Gedicht grob betrachtet um einen Adler aus Eisen geht, ist es nicht weiter verwunderlich, dass in dem Gedicht eine Vielzahl von Personifikationen zu finden ist. Er nennt den preußischen Adler, welcher auch heute noch auf der Weidendammerbrücke in Ostberlin zu sehen ist, auch den preußischen Ikarus. Unserer Meinung nach benutzt er diesen Vergleich, um auf den Ikarus aus der Mythologie anzuspielen. Dieser nämlich wurde als Strafe von König Minos in einem Labyrinth festgehalten, das er mit Hilfe von riesigen Flügeln, die aus Wachsfedern bestanden, verließ. Schon an diesem Punkt ist die Parallele zu der Situation des Künstlers in Ostberlin. Berlin klar zu erkennen.
2: Das war unser Lied, es ist wieder März geworden, mit der Interpretation und Analyse von John, Jule und
4: mir, Elena. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr was gelernt habt.